0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Jeg hedder Lars Olsen, jeg er cheføkonom her i Danske Bank, og med mig i dag har jeg Michael Milhøj, som er den økonom her, der især dækker USA og Storbritannien. Og det er jo nogle områder, hvor der er nok at tage fat på, og ikke mindst i denne tid, hvor den forløbende uge jo har budt på øh, rigtig mange nyheder omkring både... Øh, USA og, og Storbritannien faktisk men, men, men også lige øh, her i her fredag øh, om Italien hvor at øh, den italienske regering har spillet ud med et budgetunderskud til næste år på to der svarer til 2,4 procent af BNP og annonceret at det vil også eller det i hvert fald forlydt at det også er deres plan for de kommende øh, de efterfølgende to år øh, og det, vil, det er øh, et større underskud end de fleste på forhånd havde regnet med at de turde have. Og det er noget af det, der kan blive rigtig betydningsfuldt her i den kommende tid, fordi Italien har den her kæmpe store statsgæld, som, øh, ja, altså hvis, hvis renterne øh, begynder at stige på den, så bliver det et problem at servicere gælden, og så stiger renterne endnu mere, og så kan Italien blive fanget i sådan en virkelig negativ, øh, kan man sige, situation, som. Det påvirker hele Europas økonomi, det er jo en stor del af, af Europas økonomi, 11 procent cirka. Øh, men Michael, øh, det er jo ikke det, vi primært skal snakke om i dag, fordi øh, vi vender straks blikket mod de mange begivenheder, der har været omkring handelskrig, renter i USA og, øh, og, øh, og ikke mindst den her proces hen imod øh, Storbritanniens udtrædelse af EU. Oh, det er jo noget, du har brugt meget tid på at følge med i. en del. <laughs> Hvis vi nu lige starter med kan man sige, kernen af vores forretning, nemlig renterne. USA satte renten op i, i, i den forløbende uge. Det var vel så tæt på ikke at være en begivenhed, som sådan næsten kan være. Ja, de sørgede i hvert fald for at gøre det så kedeligt som, som overhovedet muligt. Ja, du skrev, det var det kedeligste presmiddel, du nogensinde havde hørt.
1: Ja, det tror jeg. Ja. Øh, og så blev den dag også ret langt, øh, uden at der rigtig kom nogen øh, nyheder ud. af det er i hvert fald nyheder, som får markedet til at rykke sig. Man skulle spørge, på nogle af de spørgsmål, der bliver stillet, har måske en, en større politisk interesse, mm. end det har en markedsmæssig øh, betydning. Men som jeg øh, tolker den amerikanske centralbank, og, og de signaler, den prøver at sende, jamen det er, at den egentlig er mere eller mindre på autopilot lige nu. Mm. Den er i en proces, hvor den, er, at pengepolitikken har været meget lempelig, og nu går vi imod en situation, hvor pengepolitikken bliver neutral, altså hvor at pengepolitikken hverken virker ekspansiv eller kontraktiv på, på økonomien. Mm. Og, og det betyder, at de her næste to-tre rentestigninger virker forholdsvis øh, sikre, og bagefter, hvad der så skal ske, det kommer mere an på, hvordan økonomien i, i så fald har det. Og der er den amerikanske centralbanks hovedforventning, så er det set, at den kan blive ved med at, eller at det bliver nødvendigt at blive ved med at sætte renten op, altså rent faktisk gøre pengepolitikken kontraktiv, fordi at det går så godt i amerikanske økonomi med tårne optimisme, stigende lønvækst, stigende beskæftigelse osv.
0: Men altså et eller andet sted. Øh finanspolitikken er jo så allerede meget ekspansiv, som man siger. Det vil sige, de her skattelettelser og forøget offentlige udgifter, som, uh, som blev gennemført her i år, og som bliver endnu mere uh, udtalt til næste år, det er jo med til at, kan man sige, smide benzin på bålet i, i økonomien og, og have væksten. Går man ikke egentlig gå endnu hurtigere frem uh, med, med at få strammet op på, 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 så på pengepolitikken som sådan en modvægt, fordi der er jo stort set uh, fuld beskæftigelse i USA, og det går jo ret stærkt.
1: Jo, det, det kunne man mene, og vi har også tidligere set, at den amerikanske centralbank blev en, hvad skal jeg sige, en, en lille snært mere hård i retorikken, end hvad de tidligere havde været. Men lige nu tror jeg egentlig, at de synes, deres øh, pengepolitiske strategi er forholdsvis øh, afbalanceret. Det er rigtigt, at den samlede økonomiske politik er mere øh, lempelig nu, end, end den var tidligere. Men jeg tror egentlig øh, bag kulisserne, at den amerikanske centralbank egentlig er okay tilfreds med hvordan det ser ud nu, fordi noget af det, som Centralbanken har kæmpet rigtig meget med, jamen det er at få inflationen op på de her 2%, mm. som den endelig har, har formået at, at få den op på, måske med hjælp fra, fra finanspolitikken. Og jeg tror, at selv hvis den her meget ekspansiv finanspolitik betyder, at inflationen kommer til at stige op over de 2%, som, som jeg egentlig tror bliver tilfældet, jamen så har den amerikanske Centralbank egentlig sagt, at det er okay med os, mm. fordi vi har haft 10 år, hvor vi ikke har ramt vores inflationsmålsætning. Ja. Så jeg tror ikke, at de kommer til, mindre at inflationen virkelig begynder at stikke af, så tror jeg, at de kommer til at fortsætte med den strategi med, med en rentestigning omkring en gang i kvartalet det kommende stykke tid.
0: Ja, det er også sådan, jeg ser meget på det der med at sige, at man skal huske at se det i et større perspektiv, og vi har haft en her meget lang periode, hvor set i bagspejlet burde man have gjort endnu mere. Ja, de satte renten ned til noget. Ja, de lavede et kæmpe opkøbsprogram. Øh, men fordi krisen var så dyb, så skulle man faktisk have gjort endnu mere. Og derfor så så accepterer man nu en overophedning, kan man sige, i en periode, for ligesom at komme tilbage op på det niveau, man man har tabt. Men det er selvfølgelig også et lidt farligt spil. Ikke fordi, at det er jo sjovt at have en overophedning, men... Der kommer så altså bare tit en krise bagefter, ikke? og det er jo selvfølgelig det, vi er bekymrede for.
1: Det er fedt at feste, men det er ikke så sjovt at have tømret, men det er ikke sådan, man skal formulere der, tror <laughs> det, tror jeg.
0: Jo, 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 præcis. Øhm, og det er jo noget, vi øh, altså, flere og flere også fokuserer på, når vi kommer til 2020-2021, når, når de her renteforhold virkelig skal til at bide, og når man ikke længere kan blive ved med at bare lempe finanspolitikken, De har kæmpe offentligt underskud, de skal til at stramme op på på et eller andet tidspunkt. Det kan jo måske godt blive lidt øh, spændende. Det er i hvert fald det, som øh, flere...
1: Flere frygter jeg, ja, at, at det her, at der kunne komme en, en økonomisk nedtur, fordi det er svært på den korte bane at se, hvad der skulle, hvad der skulle få væksten til at bremse markant op, når vi har, at, at erhvervstilliden blandt små virksomheder i USA er det højeste, side, altså nogensinde målt, man har startet med de her målninger i, i 70'erne, ja. og så har du, at forbrugertilliden er det højeste i, i 18 år, så det går bare godt i amerikansk økonomi, men det,
0: risikoen for, at vi får tømmer med ind i 2020, den er der til stede. Og det der med, at det går så godt, det er jo også sådan lidt øh, påfaldende i lyset af den her handelskrig, der jo stadigvæk øh, rullet ud, og hvor Trump jo havde, havde den hårde linje fremme øh, selv for ham øh, her i i med at sige til kineserne, at, jamen øh, nu kommer der 12 på de her yderligere for 200 milliarder dollar varer, den 10% til den stiger til 25% til næste år, og hvis I reagerer på det, så stiger den endnu før, og så gør vi endnu mere. Og øh, det har man jo længe spekuleret i, om. det kunne være sådan noget, der dæmpede aktiviteten i USA, fik virksomhederne til at Investeringer og sådan noget. Og det, det, det kan man bare ikke rigtig se.
1: Nej, det, det kan man ikke, altså. Selvfølgelig er det sådan, at den her handelskrig, nu er det jo først lige ved at blive implementeret. Det oh, her men, 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 men
0: selve handelskrigen har jo ligesom ja, ja, altså, tid,
1: man plejer jo at reagere på ting, man forventer kommer. Mm. Øh, så lidt, fremsynet er man der trods alt. Mm. Men jeg tror, man skal huske på nogle forskellige ting, der, der er gennem her. Altså, for det første er USA en forholdsvis lukket økonomi sammenlignet med, med andre lande. Så det er en forholdsvis selvforsynende økonomi. Så det er jo begrænset, hvor meget USA handler med, med andre lande, og dermed, hvor stor en, en effekt det, det skal have her.
0: Mm.
1: Og så skal man også huske på, at jamen, der er jo også noget, der trækker en anden vej. Vi har netop lige talt om den ekspansive øh, finanspolitik, altså at øh, det kan godt være, at det er blevet dyrere at importere, men samtidig har Trump jo altså også gjort det nemmere at være virksomhed på, på nogle andre øh, parametre. Ja, det er de her
0: er jo meget gode til virksomhederne.
1: Lige præcis, øh, som jo altså trækker en helt anden retning, mm. fordi det betyder, at øh, deres øh, efterskat indtjening øh, bliver markant bedre mm. og så tror jeg så også bare at, at opsvinget er så stærkt at jamen, det her tager måske toppen af væksten men den indlandske efterspørgsel i USA er bare så stærk at det dominerer øh, alt andet
0: men altså, øh, den her handelskrig, øh, bliver det bare ved at eskalere nu? Er der jo valg i USA øh, i, i november, det her midtvejsvalg? Er det, er det sådan bare spil for galleriet op til det, eller bliver det ved? Hvor, 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 hvor tror du, det er? Ja, det er selvfølgelig svært at forudse, hvad der sker inde i Donald Trump, men, men stadigvæk?
1: Jeg ser en, en, en høj
0: risiko for, at det bliver værre, før det bliver, bliver bedre.
1: Men kan sige, at Trump ser jo ikke ud til at, at vil ændre sin strategi, fordi at, at det går jo godt i amerikansk økonomi, mm. amerikanske aktiemarkeder har det godt, mm. og dermed er Trumps ø, syn på handelskrigen jo, at jamen, USA går relativt fri fra, mm. fra det her, mens Kina ser lidt mere presset ud. Ser man det fra et kinesisk perspektiv, jamen, så har man ikke tænkt sig at, at bøje af, man har ikke tænkt sig at ø, forhandle med USA, når man har en pistol ø, for panden, mm. Og derfor ser det ikke ud som om, at Trumps pres virker. Man har jo også gjort noget andet i Kina, og det er jo rent faktisk, at man har sat i værk, at man gerne vil sætte tolv ned på import fra andre lande, ja. øh, for at sige, jamen at høre, vi åbner op, og, og det kunne I USA jo altså også godt få glæde af, hvis det altså ikke var, at I havde gang i den her handelskrig mod os. Så det er jo sådan en presbold, de sender tilbage. Så det er svært at se, hvad er det, der lige præcis skulle få forhandlingerne til at kickstart på den øh, korte bane. Mm. Og Trump har også truet med, selvom det er en lang proces, jamen at lægge 12 på de resterende øh, ja, ja. importvarer, der ikke har fået en straftol endnu. Så det er der også en høj risiko for, at vi skal have den her øh, tredje runde. Og det er klart, at jo mere handelskrigen eskalerer, jamen, jo større er risikoen også for, at det, det sætter sig i erhvervstilliden og dermed i, i den samlede økonomiske vækst.
0: Vi skal også lige uh, rundt omkring uh, Brexit og Storbritannien, fordi uh, der har jo været en uge med... Det spiser til, ikke? Uh, vi nærmer os jo, at de skal til at nå et resultat i de her forhandlinger, så det kan nå at blive godkendt, inden de skal forlade EU til marts. Uh, og uh, der er stor uenighed, uh, i hvert fald det, der forlyder uh, omkring, uh, hvad man kan acceptere det lader til. De læser hinanden lidt dårligt og alle de her ting. Hvor meget synes du, at det her er røgslør og spil for galleriet, og hvor bange skal vi være for, at der faktisk kommer en... Ja, ikke kommer en eller anden fornuftig aftale ud af det?
1: Jeg tror meget af det er politisk støj. Ikke mindst øh, med henblik på, at vi jo har den her konservative partikonkrast, der starter på søndag, mm. og som var nogle dage, hvor at der jo nok virkelig kommer til at være nogle, øh, nogle okay. taler, som kommer ja. til at øh, at vise, hvor stor enighed der er i det konservative parti, for det er jo primært det, det, det handler om, at, at man jo ikke har en, en fælles forståelse af, hvor at, hvad, hvad Brexit egentlig skal betyde. Ja. Jeg tror så efter det, jamen, så bliver øh, der er lidt mere plads til, at Theresa May kan agere i det politiske spil, og dermed også nemmere kan forhandle med, med EU. Og det overrasker ikke mig, og det synes jeg egentlig, at jeg har prøvet at gøre opmærksom på i, i, igen og igen, jamen det er, at vi skal meget, meget tættere på, på deadline, hmm. før at og det skal virkelig spids til, før at der er virkelig noget, der kan give sig i, i politiske forhandlinger. Og det gælder ikke bare Brexit, det gælder også trafikforlig yeah. øh, og enskomstforhandlinger. Altså, yeah, 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 yeah. det er bare meget, meget øh, typisk. Så vi skal tættere på den her oktober-november-december deadline, før mm. at, at jeg tror, at vi får en aftale. Og det tror jeg også, vi gør. Øh, det finder jeg ret sandsynligt. Selvom at, ja, at vi da ikke skal negligere, at der er en risiko for, at britisk politik eksploderer, og vi slet ikke får en aftale. Det er en en risiko, men men jeg ser det som mere sandsynligt, at man finder en en fornuftig aftale med EU, og at EU også viser sig mere smidig, for det plejer de typisk at gøre, når vi nærmer sig, at, at forhandlingerne skal til at afsluttes.
0: Det er jo sådan lige præcis noget af det, vi kigger fremad i den kommende uge, at der er den her partikongres i Storbritannien, øh, og øh, også selvfølgelig fortsat ballade om, om handelskrig. Og så kommer der jo altså også nogle økonomiske nøgletal, øh, som ikke bliver helt uinteressante fra USA. Jobtallene, der kommer øh, fredag, er jo noget af det, vi holder op med. Hvad, hvad, hvad skal vi kigge på der, synes du?
1: Jamen, i gamle dage, der blev selve beskæftigelsestallet jo ligesom kaldt for kongetallød, yeah. Yeah, yeah. Øh, fordi det var så vigtigt i forhold til at være en rettesnor for, hvor, hvordan det går i amerikansk økonomi. Men nu er beskæftigelsen snart steget i 100 måneder i træk i USA, så det er ikke så overraskende, at den blev ved med at stige. Det, der har været et af de store mysterier i det her opsving, det har været, at lønvæksten ikke har været stærkere, end den har været, mm. når nu ledigheden er så lav, som den er. Mm. Men der har vi de seneste fire måneder set, at lønstigninger er blevet lidt stærkere, end det tidligere har været. Mm. Og det tror vi egentlig kan, kan blive ved, fordi arbejdsmarkedet er strammet til. Og det er jo noget af det, der tyder på, at det underliggende inflationspres i USA er gradvist stigende, ikke sådan accelererende eller ude af kontrol, men bare gradvist stigende og er med til at, at understøtte den her forventning om, at den amerikanske centralbank altså kommer til at
0: fortsætte med at komme med sine rentestigninger det kommende stykke tid. Og så hjemme i vores egen lille andam kan vi da også i Danmark, får vi tal for valutareserven her på tirsdag. Og det er usædvanligt interessant, fordi den danske krone jo faktisk har været under en lille smule pres her på det sidste. Vi skal se, om Nationalbanken har været ude og intervenere i valutamarkedet for at undgå en for svag krone. Fordi det kan jo så i sidste ende være en pil, der peger hen imod, at der på et tidspunkt skal komme en selvstændig dansk renteforhold, hvis det er tilfældet, men der er vi nu langt fra, og jeg tror faktisk heller ikke, at det ender på den måde. Og det var så i hvert fald også alt, hvad vi nåede at få med i denne her udgave af markedspladsen. Tak skal I have, fordi I lyttede med, og vi høres ved igen i næste uge.